0: Vanavond sluiten we onze serie over de Jezusmanier af. Vorige week hebben we het Onze Vader behandeld. We zagen daarin dat Jezus ons leert bidden dat wij ons leven willen delen met alle andere kinderen van God. Direct nadat Jezus zijn leerlingen dat prachtige diepe gebed heeft gegeven, vertelt hij hun een gelijkenis over dat gebed. En daarna gaat hij die gelijkenis ook nog zelf uitleggen. Hij gaat dat gebed dus heel duidelijk en heel praktisch voor hen maken. We lezen dus door in Lucas 11, vanaf vers 5. Daarna zei hij tegen hen... Stel, dat iemand van jullie een vriend heeft... en midden in de nacht naar hem toegaat en tegen hem zegt... Wil je mij drie brood lenen? Want een vriend van me is na een reis bij me gekomen... en ik heb niets om hem voor te zetten. Het eerste dat opvalt is dat Jezus uitleg van het gebed over drie personen gaat... Bidden is dus inderdaad niet iets dat zich alleen afspeelt tussen de bidder en God. Het gaat per definitie ook altijd over onze relatie met de ander. De persoon die wordt aangeduid met iemand van jullie, dat is degene die bidt. Dat zijn wij dus zelf. God is in deze gelijkenis een vriend bij wie de bidder aanklopt voor een oplossing. En het begint allemaal met iemand die midden in de nacht bij de bidder op de stoep staat en zorg nodig heeft. Wat moeten we ons bij die laatste persoon precies voorstellen? Het lijkt te gaan om die andere mensen die we in ons gebed meenemen, doordat we bidden als wij en als ons. Dus onze eerste indruk is misschien dat het gaat om mensen die ook volgelingen van Jezus zijn. Maar nu Jezus zijn eigen gebed gaat uitleggen, krijgen we toch een andere indruk. Als er midden in de nacht een vriend, tussen aanhalingstekens, naar ons toe komt dan is dat helemaal niet gezegd dat dat per se een medegelovige is. Want wie zijn onze vrienden in het leven? Zijn dat de mensen met wie we het goed kunnen vinden? Niet alleen hoor, want volgens het evangelie moet onze liefde zich in principe naar alle mensen uitstrekken. Want Gods liefde gaat uit naar alle mensen. Als we weer een voorbeeld nemen aan Jezus, dan hebben we al gezien dat hij geen vijanden heeft. Iedereen is voor hem een vriend die geholpen moet worden. Zelfs de mensen die hem kwaad willen doen. Ook al gedragen mensen zich naar hem toe als vijand, Jezus behandelt hen nooit als vijand, maar blijft zelf altijd een vriend voor hen. Iemand die het goede voor hem wil. Zo moeten we ook denken over de vriend die hier midden in de nacht op de stoep staat. Dat is iemand die zomaar ineens voor onze neus staat. Onverwacht, ongevraagd, onaangekondigd en misschien zelfs totaal ongewenst. En toch zegt Jezus dat die persoon mijn vriend is. Of liever gezegd, wanneer wij voor die persoon hulp gaan vragen, dan noemen wij hem zelf een vriend. Als we zo'n ongewenste bezoeker op zo'n volkomen fout tijdstip al een vriend noemen, dan is het wel duidelijk dat onze vriendschap, onze wil om er voor de ander te zijn, in principe heel ver gaat. Jezus legt hier uit dat ons gebed om in vrede te leven met de mensen om ons heen, een keuze is om een vriend te zijn voor iedereen die iets van ons nodig heeft. Hoe ongelegen die persoon ook in ons leven komt. Het beeld dat Jezus gebruikt om dat aan zijn leerlingen uit te leggen laat het heel duidelijk zien. Het gaat over een reiziger die midden in de nacht in een dorp aankomt. Hij heeft een veilige plek nodig en klopt bij iemand aan. De wegen zijn gevaarlijk met wilde dieren en struikrovers. En een reiziger heeft s'nachts een veilige plek nodig om te overnachten. Dat is Absoluut noodzakelijk. Daarom zijn er in die cultuur ook heel sterke tradities voor zulke situaties. Iedereen weet immers waar hij zelf behoefte aan zou hebben in die omstandigheden. Deze bezoeker arriveert ook nog eens midden in de nacht. Dat is heel ongewoon. Hij heeft dus al door het donker gereisd en risico's gelopen. Dit is duidelijk een heel dringend geval van hulp nodig hebben. De leerlingen die Jezus dit verhaal horen vertellen... hebben ongetwijfeld allemaal dezelfde reactie... Binnenhalen die man en zorgen dat je hoe dan ook aan brood komt om hem te voeden. Jezus slaagt erin om hier een beeld te schetsen dat zo onweerstaanbaar is, zeker in die cultuur, dat niemand zal aarzelen om te helpen. Dat maakt zijn bedoeling dan ook heel duidelijk. Iemand die ongelegen en ongewenst in jouw leven verschijnt, is niet iemand die lastig is, maar iemand die hulp nodig heeft. Toch is onze werkelijkheid vaak anders. Jezus lijkt het vanzelfsprekend te vinden om mensen vooral te zien als vrienden die dreigen vast te lopen in een wereld vol gevaar. Maar hoe is dat voor ons? Hoe reageren wij in de praktijk als er iemand ons leven binnenkomt op een vervelende manier of op een ongelukkig moment? Lukt het ons dan om die ander in onze vrede op te nemen? Nee, dat lukt niet altijd. Paulus legt dat in Romeinen 12, vers 17 en 18 duidelijk uit. Hij schrijft daar... Vergeld niemand kwaad met kwaad, heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Dus Paulus zegt, voor zover het van u afhangt. Onze basishouding is om het goede te willen voor iedereen, om iedereen lief te hebben. Maar of we erin slagen om ook daadwerkelijk in vrede te leven met iedereen, hangt niet alleen van onszelf af. Als de ander onze vriendschap niet wil aanvaarden, dan komt die vrede niet tot stand. Judas weigerde bijvoorbeeld in te gaan op het vriendschapsaanbod van Jezus en hij vertrok in de nacht om zijn kwade werk te gaan doen. Toch bleef hij voor Jezus een vriend. Jezus bleef het goede met hem hebben. Maar door de keus van Judas kon hij niet meer zijn leven met hem delen. Integendeel zelfs, door het toedoen van Judas zou hem weldra zijn leven ontnomen worden. Wie zijn leven aanbiedt aan een ander, heeft geen zekerheid van succes. In het ergste geval kan zelfs je eigen leven beschadigd raken. Want voor daadwerkelijke vrede zijn twee welwillende partijen nodig. Maar in de visie van Jezus is het alleen maar de andere partij die de vrede kan weigeren. Volgelingen van Jezus blijven vrede aanbieden. Blijven hun leven openstellen voor de ander. Maar ook daarin moeten we gewoon weer heel nuchter zijn. Sommige mensen doen zulke erge dingen dat je gewoon uit de buurt moet blijven. Dat is een kwestie van gezond verstand. Maar dat betekent nog niet dat je je hart voor hen afsluit. Want dat doet Jezus ook voor niemand. Maar dat gaat niet vanzelf. We worden door het gedrag van de ander soms boos. We voelen ons gekwetst. En we kunnen zelfs een hekel krijgen aan mensen. Maar zijn onze gevoelens de baas over ons? Of zijn wij de baas over onze gevoelens? Als wij ons in ons gedrag laten leiden door afkeer van de ander... dan moeten we eigenlijk heel aandachtig het onze vader gaan bidden... om goed te beseffen dat wij daar voor God staan... samen met die ander met wie wij zo moeite hebben. Het koninkrijk van God en de heiliging van zijn naam... gebeuren namelijk in onze omgang met de ander. God wordt zichtbaar in de ontmoeting met de ander... en misschien nog wel het meest in de ontmoeting met die lastige ander... Dat is een hele diepe waarheid die Jezus ons hier leert. En zo maakt Jezus in zijn uitleg het gebed nog veel dieper dan we dachten. Iedereen die op wat voor manier dan ook in ons leven verschijnt, is een opdracht tot zorg. Is voor ons een vriend die hulp nodig heeft. Dit gebed gaat niet over onze eigen verlangens en onze eigen nood, maar over onze plicht om de nood van een ander te lenigen. Maar dat kunnen we eigenlijk niet. Want direct nadat we beseffen dat die ongevraagde bezoeker in ons leven een vriend is... voor wie wij moeten zorgen, zegt de man in de gelijkenis, wijzelf dus eigenlijk... ik heb niets om hem voor te zetten. Er komen mensen ons leven binnen die onze zorg nodig hebben... maar wij hebben niet in huis wat ze nodig hebben. We krijgen het niet voor elkaar om in alle omstandigheden lief te hebben. We begrijpen nu nog beter dat we God echt iedere dag om brood moeten vragen. Iedere dag moeten vragen om liefde voor de ander. En als we dan bij God aankloppen... voor hulp om lief te hebben... dan beschrijft Jezus de reactie van God als volgt. En veronderstel nu eens dat die vriend... dat was God dus... dat die vriend dan zegt... val me niet lastig... de deur is al gesloten... en mijn kinderen en ik zijn al naar bed... ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie... Als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn... dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen... en hem alles geven wat hij nodig heeft. Dat is een duidelijke belofte. God geeft je wat je nodig hebt om er voor de ander te zijn. Wat jou ontbreekt, zal hij aanvullen. Zodat je je leven met die ander kan delen. Die liefde voor de ander die jij zelf niet in huis hebt, maar eigenlijk wel wil zal God in je leven mogelijk maken. Wat een geweldige belofte. Jezus gaat het zelfs nog verder benadrukken met een aantal concrete beloften. Luister maar. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenkt, hoeveel te meer zal de vader in de hemel dan niet de heilige geest geven aan wie hem erom vragen? Daar moeten we even op letten. Want staat er nou echt dat we alles krijgen wat we vragen? En waar komt die heilige geest ineens vandaan? Komt die hier niet een beetje uit de lucht vallen? Daar ging het verhaal toch niet over? Nou, net als alle bijbelteksten... moet ook dit gedeelte natuurlijk in zijn verband gelezen worden. Want als je hier een losse tekst uithaalt... en die apart gaat gebruiken... dan gaat het verband en dus de betekenis verloren. Er staat dus niet dat God je maar alles geeft wat je wil. Bijvoorbeeld eindeloze gezondheid of een knalblauwe Ferrari. Dit gebed gaat niet over jouw persoonlijke wensen, maar over de manier waarop jij er voor de ander kan zijn. We kloppen immers aan bij God, omdat er bij ons wordt aangeklopt. Iemand heeft hulp nodig en we hebben zelfs niets om te geven. Daar gaat het gebed over. En zo zien we deze bijzondere werkelijkheid. Juist doordat wij niet in staat zijn om voor de volle 100% lief te hebben, komt er ruimte voor de bovennatuurlijke liefde van God. Het gebed dat Jezus ons liet bidden leidt er dus eigenlijk toe dat God door ons heen zichtbaar kan worden voor de ander. Want omdat we zelf eigenlijk niet genoeg liefde hebben voor onze lastige medemens, moeten we wel naar God voor een echte oplossing. En dan geeft hij wat er nodig is, zegt Jezus. Hij is het brood dat leven geeft, staat er in Johannes 6. En wij mogen daarvan uitdelen. Zo kan hij zichzelf aan de ander geven door ons heen. Het is onnoemelijk veel mooier dan alles wat we ooit zelf zouden kunnen doen. En daarmee zitten we midden in de laatste woorden van Jezus over het gebed. Als hij zegt, als jullie dus, ook als hij jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen. We hebben ons afgevraagd wat de Heilige Geest hier precies mee te maken heeft, maar nu wordt het duidelijk. Jezus heeft het over de manier waarop God zelf in dit alles aanwezig is. Wij zijn slecht. Wij schieten tekort. Maar God geeft zichzelf aan ons gebrekkige mensen. Zijn geest doet in ons wat wij niet kunnen. Wij vinden het moeilijk om ons aan de ander te geven. En als we dan God om hulp vragen... dan geeft hij zijn geest, dan geeft hij zichzelf. Wat zouden we nog meer kunnen wensen? En zo, op die manier krijgt de manier waarop Jezus met mensen omgaat vorm in ons eigen leven. Wij kunnen dat nooit zo goed als Jezus. Maar we kunnen telkens weer aan God vragen om die liefde om er voor de ander te zijn. En zo zijn wij ook in staat om niet te kijken naar wat de ander verkeerd doet, maar naar wat hij nodig heeft. Zo gaan we niet tegenover de ander staan, maar gaan we naast hem zitten. Zo kunnen we onze neiging tot oordelen veranderen in de wil om te helpen. Zo zijn we in staat om niet te wijzen, maar te wenken naar die ander die in nood is. Zo mogen wij brood uitdelen in de nacht van de ander. Wat een uitdaging is dat. Als je daarover nog meer wil lezen, dan kan je dat lezen in mijn boek De Jezusmanier, met de ondertitel Niet wijzen, maar wenken. Het kost maar 12,5 euro en is overal in alle boekwinkels te koop.